0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Branded, un podcast de marketing. El día de hoy tendremos uno formato que me siento muy orgulloso de estrenar y esto es Own Branded. Mi nombre es Berna Pavón y en este espacio estaremos tanto Jero, Alex y yo depositando breves opiniones acerca de temas particulares en el que buscamos abrir debate, opinión y sobre todo reflexionar sobre el acontecer del día a día del marketing tanto en México como de manera global. Y hoy platicaremos del rol del marketing dentro de la política. UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. De entrada quiero aclarar que no soy un comunicador político, entiendo un poco del tema, pero me encantaría poder hacer ciertas reflexiones que creo que hoy son sumamente importantes de hacer y más en el contexto que estamos viviendo tanto en torno a unas elecciones que le faltan un poco más de 20 días y comprendiendo que cada día el rol del marketing y sobre todo el rol del marketing digital es parte fundamental dentro de la estrategia de llegar al día de la elección y ganar el voto del pueblo. Pero creo que para poder comprender el por qué hoy es un tema de debate aquí en Onbranded, debemos de comprender el cómo llegamos aquí. Creo que el contexto político en México siempre ha sido algo que nos deja mucho de qué hablar. Siempre ha sido algo que nos hace reflexionar sobre en dónde estamos y qué queremos acerca de la política. Al parecer México podría ser un un país con una sociedad no, no volcada al 100% hacia la política, pero que cada vez más los jóvenes que terminan o que terminamos decidiendo las elecciones, nos vemos más involucrados, más informados, pero creo que también, por otro lado, existen herramientas que de pronto pueden ser un alma un arma perdón, de doble filo en el tema del marketing político. Y parte interesante de analizar es que Hoy estamos en un contexto donde la política empieza a ser todo menos eso, donde las elecciones terminan pareciéndose más a una campaña publicitaria tradicional o a una estrategia de marketing de una marca comercial y no de pues, un, una contienda por un espacio público. Creo que ahí es donde tenemos que empezar a tener un foco de análisis y la intención del día de hoy es en este mini episodio poder analizar cuatro puntos que considero claves para analizar en torno al marketing político en México. Primero, creo la verdad personalizada y la polarización de México. En segundo término, el término de lo reconocido versus a lo conocido. En tercer término, las propuestas versus a las promesas. Y por último, la inteligencia y el targeting en torno a poder dirigir mejor el grupo de enfoque al que van dirigidos los mensajes desde el lado de los partidos políticos y la campaña de un posible candidato. Y si vamos en, a entrar en el tema de la verdad personalizada, si alguno de ustedes vio el documental de Social Dilemma o si tienen la oportunidad de verlo, hoy cada día estos algoritmos terminan siendo como un validador o una porra que tenemos todos hacia nuestro propio estilo de vida. Hoy al entender que las campañas de política empiezan a ganarse más en el terreno no de, de, de la calle, no del visitar puerta a puerta, sino el de llegar a, a más dispositivos y a más pantallas disponibles. Hoy vemos cómo estos algoritmos de redes sociales terminan siendo realmente una herramienta de verdad personalizada que lo que buscan no es que conozcamos mejor las las posturas políticas de alguien no es que estemos más informados, sino que estemos más tiempo en pantalla. Y más tiempo en pantalla significa para Facebook, para Twitter, para TikTok, para Instagram y para YouTube, mayor oportunidad de vender espacios publicitarios y una mayor oportunidad de hacer o de conocer a los usuarios de estas redes sociales. Entonces creo que hay un gran riesgo en este sentido porque esta verdad personalizada, este hecho de que Facebook quiera que yo esté más tiempo en la pantalla explorando su aplicación, va a ser que para que yo esté más tiempo ahí, pues pueda vivir una realidad del mundo que es una realidad que va más del lado de lo que yo pienso que del lado de lo que realmente sucede allá afuera. Entonces, estoy yo con mis antagonistas, estoy yo con mis amigos que piensan igual que yo, Estoy yo viendo noticias y artículos que validan todo esto que yo pienso. Y cuando llega alguien que piensa distinto a mí, pues él es el que no encaja dentro de esta verdad personalizada. Él es el que es un intruso en mi mundo de caramelo. Y esta ciudad o este México que tenemos hoy cada día está más dividido porque estas plataformas lo que buscan es que si yo soy pro un estilo de pensamiento me apegue cada vez más a eso y quien esté del otro lado del terreno cada vez se vaya más hacia el otro lado porque para que yo viva más tiempo y esté más tiempo en mi dispositivo Facebook va a utilizar o la red social que ustedes quieran va a utilizar ese aprendizaje de la usabilidad en torno a que yo esté más tiempo conectado a mi dispositivo metido a su plataforma y de cierta manera esto pues termina siendo una amenaza porque lejos de ser objetivos en torno a la realidad de un país cada vez estamos viendo un país más dividido y más informado desde esta perspectiva personal y este mundo de yo contra todos los demás como segundo punto me gustaría abordar la diferencia entre ser conocido y ser reconocido en el mundo publicitario, en el mundo de las marcas, es claro que lo que queremos es ser reconocidos. Queremos cada vez tener una estrategia más a largo plazo donde sepamos que nuestros productos o nuestros servicios son de calidad y que no significa solamente tener una gran cantidad de usuarios, sino tener usuarios leales y que estén todo el tiempo abogando por nuestra marca y utilizando nuestros atributos o nuestros beneficios de una manera sostenida y a largo plazo. Pero hoy la política empieza a jugar más del terreno de la gente conocida versus a la gente reconocida. Es preferible tener un candidato que rápidamente la gente va a conocer, a tener a alguien formado o que de cierta manera tenga las tablas para poder tener una propuesta real. Y eso creo que empieza a ser un tema medio complicado porque hoy estamos viendo un freak show allá afuera, ¿no? Donde tenemos candidatos que de la mano de ese parámetro de lo conocido son más fáciles de identificar en una boleta, pero que no tienen una trayectoria o las tablas para demostrar que pueden ser alguien positivo hacia la sociedad. Y al final todos tenemos la oportunidad y la política invita a que el ciudadano se volque o, se, o llegue hacia esta parte de poder incidir activamente en lo que pasa dentro de, de la política del país. Pero de pronto estamos viendo que en esta toma de decisiones o en este war room de decidir quién va o quién no en esta boleta se empieza a priorizar el hecho de que sea alguien que fácil se identifique versus alguien con trayectoria que tenga algo que proponer. Y esto va muy de la mano del siguiente punto que creo son las promesas versus las propuestas. Hoy, en un mundo donde tenemos tanto acceso a la información, en donde tenemos una capacidad de poder validar lo que vemos, de poder no quedarnos con esta primera impresión, de pronto pareciera que somos más susceptibles a caer en este juego de las promesas y no del, de la profundidad. Hoy la política se reduce a decir quiero hacer esto, más no el presentar un plan. Y creo que esto ha venido mucho de la mano de, de que nosotros le hemos dado o que, o que el pueblo en sí le ha dado la oportunidad a la política de ser así de barata. En el ejercicio de la publicidad, cuando tú llegas a presentar una buena idea, pues no nada más la, la dices al aire, tratas de aterrizarla, tratas de entrar en el cómo la vas a lograr. Y nos vemos en una política donde solamente hay promesas, donde hay mucha estridencia, donde se trata de ver quién avienta más al lado contrario y no tanto de proponer. Y creo que eso hace que hoy la publicidad busque escuchar y el marketing busca escuchar cuáles son esas promesas o esas áreas insatisfechas en la población para solamente prometer la solución a ello, más no entrar en la puntualidad de decir el cómo pretendemos nosotros darle realmente una base a esa promesa. Y creo que ahí también parte una gran amenaza dentro de la política en México. Y por último, creo que el rol de la inteligencia y el targeting que justo va muy de la mano con lo anterior que hemos mencionado. Cuando llevamos tantos años, prácticamente llevamos 15 años, 20 años, dándole tanta información a las plataformas como Facebook y Google de nuestros comportamientos, de nuestros gustos, de nuestros problemas, de lo que nos gusta y de lo que no, de lo que estamos de acuerdo y de lo que no, de cómo nos, nos comportamos y cuáles son estas áreas en las que las marcas pueden convencernos de utilizar o no sus productos. Esa misma información hoy se utiliza para entender ¿Cuáles son nuestros antagonistas? ¿Con qué estamos y con qué no estamos de acuerdo? Y le da una oportunidad muy grande al marketing político de ajustar su oferta a una demanda que va más del lado de las necesidades insatisfechas, entre comillas, que han generado otros políticos. Pero creo que el gran problema va de la mano de cuando todo esto mencionado antes, no tiene una, un sentido objetivo al momento de utilizar esa inteligencia, al momento de utilizar todos esos datos y toda esa data, en lugar de para proponer una solución, solamente para mencionar el que se va a hacer algo en torno al tema que ustedes quieran, seguridad, trabajo, la corrupción pero sin, sin caer en el cómo. Y creo que esa inteligencia siempre se va a seguir utilizando en torno al targeting y en el tema político puede ser una gran amenaza porque cada vez van a dar más fácil con las inseguridades, con las distintas áreas en las que otros políticos no han trabajado, pero simplemente como una herramienta de cierre en el tema del voto, ¿no? Y creo que ahí esta inteligencia nos empieza a jugar en contra porque el político o los o los partidos políticos dan con una mayor facilidad al pueblo o a la población que tiene estas áreas insatisfechas y les dan una promesa que al final no viene acompañada, como lo mencioné anteriormente, del cómo. Y entonces vemos cada vez más esta facilidad de mostrar verdades a medias de entregar de cierta manera a partir de esta inteligencia noticias estridentes y por no decir también fake news que poco a poco las mismas herramientas como Facebook y, y Twitter han buscado proteger a los usuarios de esta información. No se nos olvide que en las elecciones de Estados Unidos, que siempre es pionero en este tema, se bloqueó a Donald Trump con una fecha indefinida tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y creo que hoy esto nos pone un poco más tranquilo de cómo esa información se va a terminar usando a lo largo del tiempo y en las próximas elecciones. Hoy México tiene una oportunidad de tomar una decisión un poco más informada y que creo que esa decisión siempre va a ir de la mano con la responsabilidad de cada uno de nosotros hoy el marketing incide más en las decisiones políticas de los países pero creo que es también un llamado a la ética y a la responsabilidad social que tengamos de este lado los marqueteros que podamos participar en la política y de la mano de una intención de la sociedad de estar más informada, de poder llegar a profundidad y de poder aterrizar mejor la decisión política de México pues bien, hasta aquí el primer episodio de Own Branded. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas, a que nos compartas tus opiniones. Mi nombre es Berna Pavón y te invito a seguirnos en Spotify, en nuestras redes sociales como arroba Califica este podcast en Apple Music y déjanos tu opinión. Y nos vemos en el próximo episodio de Un Branded. Hasta luego. Own Branded. Un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.